0: Здравствуйте, дорогие слушатели нашего понятного подкаста на русском языке. С вами Макс, и сегодня мы будем продолжать говорить про историю России в двадцатом веке. Сегодня я хочу поговорить про революцию, про русскую революцию, а конкретно про то, Можно ли было избежать революции? И вообще, делали ли люди что-нибудь, чтобы избежать революции? И кто был этими людьми? Давайте начинать. В первых выпусках нашего исторического подкаста мы с вами говорили уже о том, что в конце 19 века, в начале 20 века в Российской империи было множество проблем. Да? Мы о них говорили и мы о них еще будем говорить. И нерешение этих проблем привело к революции. Были проблемы, они не решались, и поэтому произошла революция. Но почему эти проблемы не решались? Неужели нельзя было сделать что-то, чтобы решить проблемы и не допустить революцию? Ну, вопрос интересный. В конце я попытаюсь дать какой-то ответ на этот вопрос. Но сначала давайте поговорим про двух персонажей, про двух людей, которые, ну, на мой взгляд, являются основными деятелями, основными деятелями, основными политиками, управленцами, которые пытались предпринять какие-то действия для того, чтобы не допустить революцию. Этими деятелями были два реформатора. Они оба были монархистами, но политика у них была разная. И друг друга они не очень любили. Имя одного человека вам уже знакомо. Это Сергей Юлевич Витте. А имя второго — Петр Аркадьевич Столыпин. Давайте начнем с первого, который нам уже знаком — Сергей Юлиевич Витте. Мы сейчас говорим про период 1880-е, 1890-е и 1900-е года. Да, вот этот период времени — конец 19-го, начало 20 века. Итак, Сергей Юлевич Витте. Давайте поговорим про его карьеру. Он был начальником железнодорожного департамента при Министерстве финансов. Затем он стал министром путей сообщения. То есть его должность стало выше. Затем в какой-то период он стал министром финансов, то есть одним из самых влиятельных людей. Ну и, наверное, пик его карьеры это председатель совета министров. Это третий человек в стране после царя. После императора. Император номер один, премьер-министр номер два и председатель совета министров — это третий человек в стране. Итак, что делал Витта? Во-первых, я уже говорил в прошлом подкасте, он очень активно занимался строительством железных дорог. Он понимал, что стране нужны заводы, нужна промышленность и нужна транспортная система, то есть железные дороги. Поэтому он активно занимался строительством этих железных дорог. Ну, например, он организовал э, строительство Транссибирской магистрали, которую вы все, наверное, знаете. Самая, э, как сказать, самая длинная железная дорога в мире. Также он проводил политику протекционизма. Протекционизм. Это направление, которое он, скажем так, это, эту идею протекционизма он начал реализовывать, когда познакомился с трудами Фридриха Листа. Фридрих Лист, экономист. И, прочитав его различные труды, например, национальная экономика, Витте начал свои, скажем так, ряд реформ. Ну, в политику протекционизма, например, входил некий баланс между импортом и экспортом. Дело в том, что в то время Россия экспортировала зерно, пшеницу или хлеб, а импортировала различные товары для для заводов, для фабрик. Это были какие-то, сложные механические штуки. Да? И Вита стремился к тому, чтобы Россия сама начала производить вот эти машины, станки для, для заводов, для производства. И в политику протекционизма, как понятно из названия, входила роль большая роль государства, роль государства для того, чтобы быстро вывести страну вперед, чтобы сделать рывок, нужно было государству вмешиваться в экономику да, сильно. Еще одна из его идей, или один из его проектов, как бы мы сейчас сказали, это монополия на алкоголь. Дело в том, что в то время России очень-очень-очень были нужны деньги. Был нужен очень капитал для развития, для развития промышленности. И, конечно, использовался и иностранный капитал, но с использованием иностранного капитала были определенные проблемы. Поэтому часть денег... Ну, чем больше ты можешь взять денег внутри страны, тем лучше. Как государство может получить деньги? В Витте пришла идея монополии на алкоголь. И эта винная монополия, она на самом деле сработала. Ее положительный результат в том, что бюджет очень хорошо пополнялся за счет алкоголя, за счет монополии. Но была и обратная сторона, конечно, этой, этого проекта. Ну, то, что небогатые люди коих было большинство в России, они употребляли более дешевый, менее низкокачественный... Вернее, более низкокачественный алкоголь. Ленин очень критиковал, например, эту винную монополию. Но она дала деньги. Следующей, Следующей реформой была финансовая реформа. Дело в том, что в то время в Российской империи были разные деньги. Бумажные, серебряные деньги и так далее. И не было единого, скажем так, стандарта. И благодаря Витте был введен золотой стандарт. То есть курс рубля был привязан к золоту. Да. Поэтому курс валюты... Из-за того, что он был привязан к золоту, он стал более устойчивым. Валюта стала более устойчивой, и это помогло притоку иностранной валюты. Также Витто был противником русско-японской войны. Он говорил, что Россия не готова к этой войне, и для экономики это будет огромная проблема, если Россия начнет русско-японскую войну. Однако, Однако интересно то, что когда Витте строил свои железные дороги, он также прокладывал одну из дорог по территории Китая, по территории Маньчжурии. И не вдаваясь в подробности, но его эта политика, она на самом деле повлияла на начало русско-японской войны. Вита это отрицал. Он говорил, что я здесь не при чем. Но по факту политика Вита э, помогла значит, тем людям, которые хотели начать войну. Она им, по сути, помогла. То есть, можно сказать, что косвенно Витте, Витте имел отношение к началу русско-японской войны, хотя он был против этой войны. Интересный факт, что когда Россия проиграла в русско-японской войне, то именно Витте поехал в Америку, чтобы заключать мирный договор. Задача Витта была заключить ну, скажем, лучший, наилучший договор для России, для Российской империи. То есть заключить самый мягкий мир, чтобы, ну, ну, понятно, чтобы России было не так тяжело выплачивать какие-то деньги, чтобы Россия не потеряла большое количество своих территорий и так далее. И то поехал в Америку. Это интересная история. Жаль, что я не могу на этом остановиться и рассказать вам поподробнее. Но суть в том, что Вита, когда он ехал в Америку, он понимал, как нужно действовать. Вообще, Вита был крайне интеллектуальным, умным человеком и, скажем так, интриганом. То есть он умел решать вопросы с помощью хитрости, дипломатически. Он знал, как, он знал, какому человеку нужен какой подход. И он поехал в Америку, и что он там начал делать? Он начал а, проявлять себя как а, человека очень демократического. Он начал сжать всем руки, он начал давать огромное количество интервью разным американским газетам. Он со всеми разговаривал, он улыбался, он со всеми фотографировался, он давал автографы. То есть он работал над своим имиджем. И некоторые э, газеты американские даже писали, что, о, посмотрите, российский э, премьер демократичнее э, американского президента. Ну, что-то такое. И на этом фоне японская делегация выглядело по-другому. Японцы были более закрытые, более такие, менее дружелюбные. И вот благодаря этим действиям Витте удалось заключить, ну, скажем так, мягкий мир с Японией. Э, Интересный факт, что когда Витте встретился с Рузвельтом, э, они поехали на дачу, на дачу к Рузвельту. И Витте просто был изумлен, он был изумлен тем, какой маленький дом у президента, что у американского президента дача такая маленькая, что завтрак был очень простой, что не было вина, пили ледяную воду, воду со льдом, да, вместо вина. Для него это было какой то <смех>, что-то невероятное. Как президент может жить так, ну, скажем, просто? А потом Рузвельт сказал э, Вита, что я не хочу переизбираться на следующий президентский срок. Я хочу возглавить Гарвардский университет. Для Витте это было что-то просто невероятное. И Витта даже поехал в Гарвард, чтобы посмотреть, что это за Гарвард и почему президент не хочет больше быть президентом, а хочет возглавить Гарвардский университет. Очень забавная история. Так вот, еще интересный момент, что... Когда Витте возвращался назад из Америки, он заехал во Францию. И во Франции он смог, эм, по сути, взять кредит у Франции для России. Он смог подписать договор, по которому Франция давала кредит для Российской империи. А империи очень нужны были деньги. Кстати, откуда Российская империя брала деньги на развитие промышленности? Дело в том, что в то время Россия перекачивала деньги из из деревни в город. То есть была такая политика, что э, нужно больше продавать зерна, э, окей, крестьяне будут жить плохо, но мы все эти деньги будем по максимуму перекачивать или, можно сказать, транспортировать в город, чтобы эти деньги вливать в промышленность или инвестировать в промышленность. Да? Ну, не только, да? Были иностранные кредиты, была монополия на алкоголь, которая приносила достаточное количество денег. Что еще интересного? Витте принимал участие в разработке, скажем так, первой русской конституции. После революции 1905 года значит, царь подписал манифест в котором он давал свободу и, по сути, скажем так, давал э, конституцию людям. То есть, власть становилась на время конституционной, конституционная монархия, да, вместо абсолютной монархии. Так вот, Вита, э, помимо всего, э, был участником, был участником этих событий, он помогал составлять эту конституцию. Она называлась «Основные государственные законы Российской империи». Есть один важный момент. Вообще в России, в Российской империи власть всегда начинала реформы только тогда, когда в эту власть стреляют. Так говорят многие историки. То есть, когда власть испытывает большие проблемы, только тогда начинаются изменения. Только тогда начинаются реформы. Причем эти причины могут быть как изнутри, в виде революции, как было в 905 году, так и извне. Например, поражение в Крымской войне дало понять, что Россия сильно отстает и нужно что-то делать, нужны реформы. Вот. Такой вот факт, да, что реформы начинаются только тогда, когда в Россию стреляют. Такая метафора. Витте был противником революции, и кроме участия в написании Конституции, он еще занимался избирательным законом. То есть, он разрабатывал избирательный закон. Не буду объяснять всю систему выборов, но да, после значит, революции 905 года, как я уже говорил, конституция, права были людям даны, и также появлялась Государственная Дума, появлялся парламент. Нужно было как-то в этот парламент выбирать депутатов, да, людей, которые будут там заседать как мы это говорим, которые будут там работать, да? Как-то их нужно выбирать. И вот Витте как раз эту систему разрабатывал. И Первая Государственная Дума была выбрана в основном крестьянами. Так было сделано. Витте придумал так. Надо понимать, что выборы не были... Такими, как... Какими выборы... Такими, какими... Какие они сейчас. Да, сейчас каждый человек имеет один голос. Тогда все было по-другому. Были выборы, но система была сложная. Грубо говоря, голос крестьянина, голос помещика, они не были одинаковыми. Да? нужно это понимать. Но, тем не менее, более половины депутатов в Государственную Думу, в парламент выбирались крестьянами. То есть у Витте была идея, что крестьяне, они верят в доброго царя. Крестьяне верят в царя, верят в монархию. И крестьяне поддержат монархические партии. Поэтому Витте сделал так, что голоса крестьян были главными. В 1906 году начались выборы. Первые выборы в Первую Государственную Думу. Или в первый созыв Государственной Думы. Конечно, Витте надеялся, что большинство большинство голосов будет отдано монархическим партиям. Но вышло все совершенно по-другому. Всего было около 500 депутатов. И 176 депутатов э, были от кадетской партии. Кадетская, потому что КД. Конституционные демократы. Партия конституционных демократов. Или кадеты. Это радикально-либеральная партия. И вот она, можно сказать, победила. Большинство депутатов... В первом созыве, в Первой Государственной Думе, было от радикальных либералов. да да Да, народ не очень верил уже в то время, в 906 году, народ не очень верил в монархию. Кстати, а что с партией Ленина? Что с партией Ленина? В то время социал-демократическая партия уже разделилась на большевиков как большая часть партии, и на меньшевиков, как меньшая часть партии, да? Вот партия Ленина — это большевики. Большевики вообще проигнорировали эти выборы. Большевики сказали, что мы не будем участвовать в этих выборах, мы будем бойкотировать эти выборы. Потому что, но ну, они хотели полного свержения монархии, чтобы монархии не было Прям сразу и совсем они не хотели договариваться с монархией, да? они не хотели как-то м- дискутировать на этот на эту тему, поэтому они просто бойкотировали эти выборы и то же самое сделала другая левая партия, партия ССРов, СР, это социал-революционеры, это другая такая крайняя левая партия которая была очень известна своими, своей террористической деятельностью. Ну, партия Ленина тоже занималась терроризмом, и, надо сказать, очень многие револю... революционные движения были террористическими в то время. Да? А, вот. Дальше. Получается, что план Витты не сработал, и Витте в то время подал в отставку. Он сказал царю, что все, он уходит с этой должности. Что случилось с этой э, либеральной э, думой? С первой думой? Она просуществовала всего 72 дня. То есть, три с небольшим месяца. И все. И после этого она была распущена царем. Как я уже говорил, э, э, революция 905-го, В 905 году началась, и в 907 году она как бы закончилась или приостановилась. Давайте поговорим, что было дальше. Значит, в это время, когда Витте понял, что он проиграл, то начинает появляться на сцене другой человек, Петр Аркадьевич Столыпин который за четыре месяца делает головокружительную карьеру Пшу! очень стремительную карьеру он был всего лишь губернатором просто губернатор а через несколько месяцев стал вторым вторым человеком в империи что за человек столыпин? (смех) На самом деле, история — вещь достаточно политизированная. Поэтому на действия Столыпина, на реформы Столыпина в разное время смотрели по-разному. Например, в СССР деятельность Столыпина оценивалась очень критически. В СССР Столыпин был непопулярен ну, по причине что Столыпин был монархистом, и он отстаивал идеи э, монархии. Он был контрреволюционером, он занимался контрреволюционной деятельностью. Его даже называли душитель революции, да, что он душил, душил революцию. Интересно посмотреть на современную Россию. В современной России вообще дискурс немножко смещается, в отличие от СССР. Сейчас все больше историк... ну, Я даже не знаю, правильно ли называть историками этих людей, но окей. И историки, и какие-то пропагандисты, и создатели разных исторических сериалов, За государственные деньги. Значит, эти люди проталкивают идею, что... А наоборот, вот СССР-то как раз, вот все эти революционеры, они-то сломали Россию. Россия-то могла бы быть великой. Если бы Сталыпин смог закончить свои реформы, если бы у Столыпина все получилось, если бы э, Ленин и там, революционеры не победили бы. Я помню, когда я изучал историю в школе, то нам очень аккуратно рассказывали рассказывали про Столыпина. Говорили, что Столыпин, если бы он закончил свои реформы, то все было бы по-другому и не было бы такого количества проблем. Но, во-первых, мы никогда об этом не узнаем. Но есть очень популярная э, фраза, э, цитата Столыпина. «Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». Конец цитаты. То есть он говорил, что если 20 лет э, я буду заниматься реформами и не будет... э, значит, каких-то проблем внешних, какой-то войны, и внутри не будет революционного движения, то Россия изменится, станет великой, станет э, крутой, не знаю, успешной и так далее. Это, конечно, дискуссионный вопрос, но мы к нему вернемся позже. Итак, чем занимался Столыпин? У Столыпина был лозунг «Сначала успокоение, потом реформы». Что такое успокоение? Вдох, выдох. Успокой свой ум. Как во время медитации. Если вы слушали мои подкасты про Кавказ и про войну на Кавказе, то вы помните, что этот термин «успокоение Кавказа» или «успокоение горцев», то есть жителей Кавказа, он в то время был очень популярен. Под «успокоением» понимается «подавление». Во времена Кавказской войны это было «подавление горцев». Во, во времена революции успокоение — это подавление революции. Еще есть один термин — карательные экспедиции, который этот термин вы могли услышать и во время подкастов про Кавказскую войну. И во время э, революции этот термин снова появляется — карательные экспедиции. Ну, карать. Карать означает наказывать. То есть экспедиции, которые наказывают людей. В данном случае это были карательные экспедиции против крестьян. Против восставших крестьян. Вы знаете, в 905 году революция началась. Многие крестьяне начали... начинали восстание. И против всех этих людей... Которые восставали, которые поддерживали революционные идеи против них начинают, начинаются карательные экспедиции или по-другому репрессии. Вообще, очень Столыпин очень известен своими репрессиями. Многие критикуют Столыпина именно из-за большого количества репрессий. Я сейчас вам э, немножко, буквально, дам статистики. Значит, 1100 человек казнили военно-полевые суды в 906-907 годах. 2500 повесили... В период с 906 по 909. 23 тысячи человек отправили на каторгу. Каторга — это когда ты работ... когда ты где-то далеко-далеко на севере работаешь. По сути, это ну, как, как лагерь, да, каторга. Это место, где ты работаешь. Тюрьма только далеко, где ты каждый день много работаешь. 39 тысяч Человек были отправлены в ссылку без суда. Ну и там тысячи людей расстреляли и так далее, и так далее, и так далее. Аресты были, обыски и много-много-много других неприятных вещей. Это была политика Столыпина. Он боролся с революционерами. Очень-очень жестко боролся. Дело в том, что на Столыпина было покушение, покушение на Столыпина, то есть попытка убить Столыпина была. Это было, она была в шестом году на даче в Санкт-Петербурге, была брошена бомба и дача Столыпина взорвалась. 20 человек примерно погибло. Но Сталыпин не пострадал. И через неделю Столыпин опубликовал правительственную программу, в которой говорилось, цитата, «Правительство, не колеблясь, противопоставит насилию силу». Конец цитаты. То есть правительство будет бороться эм, против террористов, против революционеров. Силой. То есть отве- отвечать насилием на насилие. Это, кстати, было... Это, это, это вещь, эту вещь очень критиковал Лев Толстой. Он вообще был знаком со Столыпиным. У них были хорошие отношения до какого-то момента. Но Толстой, Толстому не нравилось, что Столыпин применял силу. что он боролся э, с помощью насилия. Толстой был против того, чтобы бороться э, со злом с помощью зла. Он был против того, чтобы бороться с насилием с помощью насилия. Э, Что еще делал Сталыпин Были введены военно-полевые суды. То есть, грубо говоря, суд на месте, как в военное время. То есть, если что-то случилось, приезжала приезжала полиция и сразу на месте судила человека. Без адвоката, без э, такого правосудия, сразу судила на месте. Столыпину не нравилась идея Государственной Думы. Он был против нее. Она ему мешала, естественно. Мешала ему э, воплощать его э, планы. И он покончил со Второй Думой. После Первой Думы, помните, 72 дня всего просуществовала. Либеральная Дума, так скажем. Вторая Дума была уже нелиберальная во второй думе большинство было э, от левых партий, левые партии, а либералы уже были на втором месте. Но с помощью царя э, Столыпину удалось разогнать вторую думу. Некоторые называют это э, переворотом. Переворотом, потому что, по сути, царь пошел против конституции И можно сказать, что с этого момента снова вернулась монархия неконституционная. У конституционной монархии... монархии был короткий период. Но затем она вернется позже вновь. Но пока, значит, пока все, больше нет никакой конституционной монархии. И уже третий Созыв Думы, Третья Дума, она просуществовала достаточно долго, с 907 года по 912 год. И туда Столыпин, ну, он сделал так, чтобы в эту Третью Думу вошли его сторонники, чтобы его партия была главной, ну, и еще было много националистов-монархистов. А кадеты, конституционные демократы и левые были в меньшинстве. Как, как у него получилось сделать свою собственную государственную Думу? Как Столыпин сделал свой парламент? Была, опять же, реформа. Да? Он изменил избирательный закон. Он изменил избирательный закон и сделал так, что теперь больше половины депутатов выбиралось не крестьянами, как раньше, а помещиками. Помещиками, дворянами. То есть, это вот этот один процент населения, да? То есть Витте рассчитывал на крестьян, крестьяне не поддержали. А Столыпин рассчитывал на помещиков и... У него все получилось, поэтому Третья Дума была, э, как бы так сказать, про простолыпинская. Да, конечно, большая часть крестьян и рабочих царя уже не поддерживала. Поэтому Столыпину нужно было как-то укреплять власть. Ему нужна была поддержка крестьян. Поэтому Столыпин начал аграрную реформу. Реформу сельского хозяйства. Крестьянскую реформу. Я уже говорил, что вопрос крестьян и земли — это вообще главный вопрос революции. Один из самых главных вопросов. Вопрос крестьян и вопрос рабочих — это одни из самых главных вопросов. В чем суть аграрной реформы Столыпина? Столыпин решил пойти по прусскому пути и сделать крестьян частными собственниками. Дело в том, что до этого земля принадлежала крестьянской общине, некому крестьянскому комьюнити, а Столыпин решил, что пусть земля будет принадлежать крестьянам. Кстати, Лев Толстой также критиковал эту инициативу. Получилось, что Столыпин разделил крестьян на два слоя. Или ну, на на, на два класса. Ну, тут не совсем классы, скорее на два слоя. Одни крестьяне э, собственники земли, и они благодарны государству, они лояльны государству. А вторая часть крестьян лишилась земли, стала наемными работниками и была тоже в зависимости от государства. Так планировал Столыпин. Ну и планировал повысить эффективность сельского хозяйства. В принципе, повысить эффективность сельского хозяйства ему удалось. Но э, вот эта тема, что крестьяне какие-то крестьяне стали частными собственниками, какие-то крестьяне лишились земли, еще важный момент, что многих крестьян стали переселять из европейской части России в Сибирь, в Южную Сибирь, в северный Казахстан, потому что там много земли, мало людей, а в европейской части России мало земель, а много людей. Поэтому еще Вит начал потихоньку отправлять крестьян в Сибирь, а Столыпин Взялся за это с усилием, (смех) с рвением и начал переселять крестьян э, туда, в Сибирь. Особенно тех крестьян, которые участвовали в революционных кружках, которые поддерживали революцию. Ну и за э, 1904-1916 годы переселилось где-то... Более трех миллионов крестьян. Более трех миллионов крестьян. Правда, большая часть крестьян вернулась потом назад, потому что крестьяне не смогли там обустроиться, не смогли там работать, и они вернулись. И вернулись злыми, разоренными, бедными. И, конечно, это была огромная поддержка для революции, И потом в гражданской войне, когда началась гражданская война, уже после Первой мировой войны, то большая часть этих крестьян в Сибири, они поддержали красных, они поддержали Ленина, они поддержали большевиков во время гражданской войны. И это все результат политики Столыпина. Вообще, количество конфликтов среди крестьян только увеличивалось. Вот это нужно понимать, что реформы Столыпина закончились неудачей. Крестьяне так и не стали поддержкой для царя и поддержкой для монархии. Ну, для Столыпина все закончилось в 1911 году, когда его убили. Убили его в Киеве. Но насколько я знаю, царь Николай II уже сам разочаровался к этому времени в Столыпине, в его реформах, и если бы его не убили, то скорее всего. Ну тут вопрос. Тут поле для дискуссий, кто-то говорит, что если бы Столыпина не убили, Россия была бы могучей, сильной, все бы получилось, но большинство историков э, все-таки склонны считать, что реформы Столыпина были неудачными и они не могли остановить революцию, потому что они не решали главных вопросов, крестьянский вопрос, рабочий вопрос. Да, в итоге и Витте, и Сталыпин были монархистами. Они были оба, кстати, против Первой мировой войны. И Витте, и Сталыпин говорили, что если Россия будет участвовать в Первой мировой войне, то все, монархии придет конец. И на самом деле так и произошло. Можно ли было избежать революции? Невозможно, конечно, ответить на этот вопрос, но разные историки дают нам разные ответы. Кто-то говорит, да, конечно, было можно, если бы у Столыпина было больше времени, если бы Россия не ввязалась в русско-японскую войну, да, вот эта маленькая победоносная война, Разные есть мнения. Многие, кстати, говорят, что когда Россия начала русско-японскую войну, то это была точка невозврата. То есть до войны Этой можно было еще как-то что-то сделать, но после этой войны уже ничего нельзя было сделать. Кто-то говорит, что э, рубежом стала Первая мировая война, которая началась в 1914 году. Что именно тогда, э, когда Россия вступила в войну, именно тогда она потеряла последнюю надежду на э, на то, чтобы избежать революцию революцию. Тут есть разное мнение. Не знаю, из того, что я узнал и понял, я могу сказать, что возможно, возможно, революцию можно было бы избежать, если все эти реформы были бы раньше. Как я уже говорил, реформы были начаты очень-очень-очень поздно. Уже тогда, когда не было, не было просто другой опции не делать реформы. Да? Как я уже говорил, что, еще раз процитирую, что, э, что революция в России начинается только тогда, когда в, во власть стреляют. То есть только когда начинаются прям уже какие-то невероятные последствия, только тогда начинаются революции. Поэтому было слишком поздно. Было слишком поздно. И я думаю, что к этому моменту революция была уже, уже неотвратима. Ближе к Первой мировой войне уже не было других вариантов, как решить все эти проблемы, которые накопились. Но, друзья, об этом мы поговорим с вами в следующих подкастах. Мы поговорим э, про Первую мировую войну, про революцию 1917 года, там, февраль, октябрь. Об этом все мы поговорим. Если у вас есть какие-то вопросы или пожелания, пожалуйста, пишите. Пишите мне на сайте russianwithmax.com. Я обязательно отвечу и прислушаюсь к вашим рекомендациям, к вашим словам. И на этом я заканчиваю. До встречи в следующем подкасте. Пока.